Welkom bij de Sociologie Show. Heel leuk, de Sociologie Show. Welkom bij de Sociologie Show. Een podcast waarin sociologen vertellen wat we beslist moeten weten. Met in deze aflevering arbeidssocioloog Fabian Dekker over waarom zoveel jonge mensen een burn-out krijgen. Mijn naam is Tara Lewis, ik ben journalist. En ik ben Marcel Ham, hoofdredacteur van het tijdschrift Sociale Vraagstukken. Welkom Fabian. Ja, dankjewel. Uh, je bent hier vandaag omdat er ons verontrustend nieuws ter oren kwam vanuit de TNO. Namelijk uh, dat burn-out klachten onder jongeren een groeiend probleem is. Ja, in 2022 gaf één op de vier werknemers in de leeftijd van 18 tot 34 jaar aan uh, burn-out klachten te ervaren. En de klachten worden ook ernstiger met veel meer verzuimdagen. Vooral in het onderwijs en de zorg is het aantal burn-out klachten enorm hoog. Ook opvallend, vooral onder jonge vrouwen die middelbaar en hoger zijn opgeleid, groeit het aantal verzuimdagen uh, dankzij een burn-out. Fabian, wat is hier aan de hand? Ja, wat is hier aan de hand? Um, dan vermoeide samenleving zijn, uh, zijn geworden. Want uh, wat jullie zeggen, als je dat een beetje optelt, kom je op zo'n 1,2, 1,3 miljoen mensen. Die kampen met burn-out. Het gevoel om opgebrand te zijn, zie hier de term burn-out. Uh, psychische vermoeidheid uh, en neemt toe afgelopen tien jaar. En ik zit hier natuurlijk om te vertellen waarom dat een uh, sociologisch probleem is en geen psychologisch probleem. En uh, daar ga ik wat over vertellen. En het is met name de laatste tien jaar, het is wel goed om te zeggen, dat het vooral de laatste tien jaar toeneemt. En waarom kunnen we beter bij de sociologie te raden gaan dan bij de psychologie? Nou, ik ga er nu even voor zitten. (laughs) Psychologen redeneren altijd vanuit het individu. Dus met jou als individu is er iets aan de hand. Of je bent deviant of je past niet in een ideaal plaatje. Maar het treft groepen. Zoals Marcel net zei, jonge hoogopgeleide vrouwen. Echt een risicofactor. 35 minus, 1 op de 4 mensen heeft burn-out klachten. Dus het gaat om groepen, het gaat niet om individuen. En het wordt gestuurd door maatschappelijke factoren. Daar gaan we straks over hebben. Sociaal-culturele verandering, technologie... Uh, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uh, je kunt geen woning krijgen. Nou, als je, dat is een hele gevaarlijke cocktail. Als je mentaal uh, nou, gedoe wil hebben. Ja. Tara, jij hebt met uh, twee mensen gesproken. Die heb je gevraagd of zij last hebben van burn-out klachten. Of dat in hun omgeving herkennen. Zullen we daar eens even naar gaan luisteren? Vragen de straat. Heb je wel eens een burn-out gehad? Nee, nog nooit. Ben je bang dat je ooit een burn-out krijgt? Nee, totaal niet. Waarom niet? Omdat ik niet zo hard werk. Vind je dat burn-out meer een maatschappelijk probleem is of een individueel? Hmm. Nou, ik denk wel dat de maatschappij erg veel vraagt van mensen. En dat mensen zich ook wel dat erg aantrekken, zeg maar. Mensen zijn uh, zich niet erg bewust van hun eigen balans en hebben toch wel het gevoel dat ze een beetje opgejaagd worden door de maatschappij. Dus ik denk dat ergens de oorzaak bij, uh, eigenlijk ligt het bij beide. Enerzijds de maatschappij die, die eigenlijk vergt dat je heel hard moet werken en ook allerlei mensen die dat dan ook gewoon doen. Een beetje volgzaam zijn. En een beetje Helder. Een, beetje, het is al, een burn-out krijgen is ook een beetje dom. Oh, Oké, okay. nou dankjewel. Graag gedaan. Nou, dat was de eerste en ik heb nog iemand gesproken. Heb jij wel eens een burn-out gehad? Uh, ja. Ja. En um, ja, kun je heel kort iets vertellen over hoe dat was? Um, ja, dat was best wel uh, kut, om het even kort te zeggen. Um, maar 
ja, ik ben achteraf ook wel een soort heel blij met die periode geweest. Want ik heb mezelf wel veel beter leren kennen en ik pak nu dingen anders aan. Dus het was een moeizame, maar leerzame periode. Ja, wie gaf je eigenlijk de schuld van jouw burn-out? Nee, ik gaf niet iemand de schuld van mijn burn-out. Het was een opeenstapeling van allemaal verschillende factoren tezamen. En eigenlijk... Dus niet je baas of jezelf of de maatschappij? Nee. Alhoewel ik wel vind dat burn-out komt zoveel voor bij mensen tegenwoordig... dat ik me afvraag of het allemaal individuele problemen zijn... of dat het misschien toch een maatschappelijk probleem is. Dat is wel ook er tegenaan kijk, maar... Ik geef niet per se de maatschappij de schuld van mijn burn-out. Oké. Okay. Maar het zou wel goed zijn als de maatschappij misschien wel actie zou ondernemen om ze te voorkomen. Ja, dat denk ik wel, ja. Want het, is wel, het komt te veel voor om nou te zeggen dat iedereen, uh, dat het allemaal individuele problemen zijn die niks met elkaar te maken hebben. En als je nou kijkt naar jezelf, hoe, hoe, hoe had jouw burn-out voorkomen kunnen worden? Toch meer naar, je, naar jezelf luisteren. En, um, want ik heb signalen heb ik genegeerd. Wat voor soort signalen uh, dat? Uh, dat ik met name heel emotioneel werd. En dat ik er eigenlijk, ik had er ook, ja, dus ik, dus ik voelde, en ik voelde ook gewoon fysiek aan mijn lichaam dat het niet zo goed ging. Maar ik heb dat een beetje gewoon, ja, ik ben maar doorgegaan. En ik heb ook echt iemand anders nodig gehad die tegen mij zei, dit is niet normaal, dit gaat niet goed. Terwijl ik het zelf eigenlijk ook wel wist. Maar dat durfde ik niet zo goed aan mezelf toe te geven, denk ik. Dus uh, dat soort signalen goed in de gaten houden, ook fysieke signalen dus? Ja. Ja, en ook emotioneel. En, en ook emotionele signalen, ja. Het is interessant, Fabian, wat die mensen zeggen. Ze zien het duidelijk als een maatschappelijk probleem. Maar als het gaat om wat kun je dan doen, dan kijken ze toch weer naar zichzelf. Die jongen in het begin zegt zelfs van ja, je bent een beetje dom als, je het, als het je overkomt. Ja. Hoe duid jij deze? Um, ja, dat is ook niet zo moeilijk om te duiden, want het past helemaal in heel veel studies die naar werkloosheid zijn gedaan. Uh, jongerenwerkloosheid, jeugdwerkloosheid. Dat wordt heel snel gezien als persoonlijk falen. Van ik heb persoonlijk gefaald. Er wordt wel gezegd van nou, het gaat om de economie. Die kan bijvoorbeeld tegenzitten. Maar uiteindelijk ben ik de regisseur van mijn eigen loopbaan. Dat soort kretologie hoor je dan heel snel. Um, en dat heeft volgens mij te maken. Als je dat helemaal terugbrengt naar de jaren 80, begin jaren 90. Tot een beetje dat neoliberale denken is opgekomen. De, de economen Hayek, Milton Friedman. Uh, in Nederland, uh, of uh, Thatcher, Reagan, Nederland, Wim Kok, die dat ook wel een slinger met de derde weg heeft ge- uh, gegeven. Een soort ideologie waar het individu centraal is komen te staan. Zie je ook in het so- sociaal domein terug. Hè? Dan noemen we dat zelfredzaamheid in de participatiewet, wet maatschappelijke ontwikkeling. Dus het gaat om het individu. En de overheid geeft er wel middelen aan dat individu, maar het is aan jou om die op te pakken en er wat van te maken. Dus dat is heel nasty, hè? dat als het dan misgaat... Dus dat je zegt van, god, ik heb gefaald... en niet het systeem of, uh, of de economie die tegen zit nogmaals. Dus past helemaal een sociaal-culturele ontwikkeling... van de laatste 40 jaar, denk ik. Wat zijn volgens jou de belangrijkste maatschappelijke fenomenen... die burn-outs veroorzaken? Nou, een beetje van die ingwoorden, individualisering. Want daar heb je het dan over. Hè? Dus dat je gevolgen van uh, nou ja, dingen die op je werk gebeuren... of het hebben van een burn-out bij jezelf legt. Ik denk dat we het nog niet over gehad... dat technologische ontwikkeling superbelangrijk is. Met name voor de 35 minder. Er zijn ook wat studies, met name Amerikaanse studies... al naar gedaan. Relatie van social media gebruik... en het hebben van een burn-out. En um, hoe werkt dat dan? Hoe moet ik nou dat ja, zien? De eerste zijn verslavend. Hè? Ik denk dat jullie ook weten... dat die, de, de meeste social media en apps... zijn ontwikkeld door de gokindustrie. Hè? De, Allerlei cognitieve cues worden erin gegeven. Bijvoorbeeld een like. 
Uh, dat geeft een signaal af aan je, aan, aan je hersenen. Werkt gewoon verslavend. Um, nou, hoe het werkt, het, het gevoel, het, het, het risico of, of het gevoel van sociale afwijzing. Uh, Amerikaanse studie die ik vaak aanhaal, die nog niet zo oud is, onder Amerikaanse jeugd. Dat 60% van de Amerikaanse jeugd heeft een haat-liefdehouding met zijn telefoontje. Um, met name social media, dus TikTok, Facebook, Instagram, nou, noem alles maar op. Geeft 60% aan van het is toxicating. Ik wilde er eigenlijk vanaf, maar ik doe het toch niet. En vervolgvraag in service interviews is dan uiteraard waarom. Nou, is dat klassieke fear of missing out. Hè? Uh, van, van ja, maar als ik niet meedoet, dan tel ik ook niet meer mee als ik mijn, uh, mijn, mijn apps uh, verwijder. Dus het heeft ook met technologie te maken, los van die sociaal-culturele verandering. Ja, en nog heel veel andere dingen die op die arbeidsmarkt uh, gebeuren. En ook heel veel onzekerheid, met name voor jonge mensen, met zich uh, meebrengen. En dat zijn bij uitstek drie hele systemische ontwikkelingen. Wat niks met individu te maken heeft, of vrij weinig, hooguit hoe je ermee omgaat. Maar het zijn maatschappelijke ontwikkelingen. En die beuken met name op een groep in die daar het eerst mee te maken krijgt. En dat zijn 35 minners. Dus het is eigenlijk, vind ik, vrij makkelijk te verklaren hoor, waarom dit gebeurt. Kun je iets over die arbeidsmarkt vertellen? Ja, um, je bent arbeidssocialist. Ja, arbeids- dus ja, ja, nou dat hoop ik. Uh, ik ben ook de jongste niet meer. Nee, uh, uh, 3 miljoen flexwerkers, gewoon de concrete, uh, concrete antwoorden. Dan bedoel ik niet de ZZP'ers. Kunnen we het ook nog over hebben, want ik denk dat dat de groep is die de vlucht naar voren pakt. Uh, maar 3 miljoen mensen die in uh, tijdelijke banen, uitzendbanen, oproepcontracten, uh, nul uren, tot voorheen hadden we die ook, uh, zitten. En dat geeft heel veel onzekerheid. Onderzoekers, collega's van, uh, uh, van CBS en TNO, dat aardig onderzocht inmiddels, leidt tot allerlei vormen van uitstelgedrag. Uh, niet beginnen met een relatie, niet beginnen met een woning, niet beginnen met het krijgen van kinderen. Dus dat heeft direct invloed op dingen die in je persoonlijke levensloop gebeuren. Nou, waarom uh, treffen veel 35 minners dit? Omdat uh, flexbanen vooral eerder en langer gegeven worden aan jonge mensen. Dus de 40-plussers, 50-plussers, die zitten wel me- meestal als insider op die arbeidsmarkt in de vaste baan. Hebben hun, uh, uh, hun vermogen, niet allemaal uiteraard, maar op orde. Um, uh, uh, en die jonge mensen, ja, die, die, die moeten wat van flex naar flex. Wetgeving is veranderd, kunnen we straks nog misschien over hebben. Maar ook hier weer heel duidelijk waarom dat bij die 35 minder uh, cumuleert. Los ervan dat we een woningprobleem hebben, dat je ook geen woning kan krijgen en dat... De generatie van nu als een boemerang weer thuis zit bij de ouders. Dus ook maar dat zorgt is nog het een, allemaal voor stress, ja, zeg maar? heel okay. veel stress. Kwaliteit van leven daalt, uh, welzijn daalt. Um, en nou, zie hier, de kans op burn-out. Of niet direct natuurlijk een burn-out te zijn. Want als je voldoende hulpbronnen hebt, kun je daarmee delen. Kun je dat kopen. Maar dit go- zorgt voor heel veel risico burn-out. Uh, psychische vermoeidheid. Die structureel is. Hè. Dus voor de goede orde. Het gaat niet om een dagje slecht geslapen. Dit gaat om een stapeling van indicatoren. En dat telt dan op tot de index voor de liefhebber. Uh, en dan heb je te maken met... Burn-out klachten. En dan stel ik me ook nog voor dat deze flexwerkers waarschijnlijk geen, uh, ja, niet verzekerd zijn. Uh, gelukkig wel. Uh, de meeste wel, want het gaat om flexibele arbeid in loondienst. Als okay. je het hebt over de ZZP'er, vooral de basis van de arbeidsmarkt is wel een ander probleem. Als je ziek raakt en je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, hoewel daar komt trouwens ook een nieuwe wet aan, denk ik. Nou, gelukkig dan maar. Dat, sche- dat scheelt dan in ieder geval. Wat je ook vaak hoort is dat uh, mensen uh, de stapeling van uh, taken niet aan kunnen. Je ja. moet zorgen voor je familie, je moet ook nog allerlei persoonlijke ambities hebben. Uh, je moet uh, heel goed zijn in je werk, niet zomaar een carrière hebben, maar ook heel erg uitblinken. De combinatie van al die ambities en verwachtingen, dat, dat nekt mensen toch ook heel vaak? Ja, dat is het. En dat ook dit, het is allemaal, denk ik, heel vaak geen hoge wiskunde. Dat land helaas ook nog eens bij jonge, theoretisch geschoolde vrouwen. Uh, waarom? Omdat heel veel mannen nog steeds gemiddeld, heb ik het nu weer over, weigeren om minder uren te gaan werken. De ongelijke taakverdeling binnen huishoudens is ook in Nederland nog steeds een probleem. Dat, dat wordt iets gelijkvormig, maar is echt een probleem. 
maar je hebt gelijk, uh, mantelzorg is daarvoor voor de, de, de veel dertigers en veertigers bijgekomen. Want we vergrijzen dus de combinatie van werken, leren en zorgen. Land bij bepaalde groepen en dan vooral bij... Denk ik, uh, dat blijkt uit de cijfers trouwens, bij die theoretisch geschoolde jonge vrouw. Um, en wat jij zegt, klopt ook nog dat we een ideaal hebben van je moet een ideale ondernemer of een ideale uh, partner of een ideale werknemer zijn. En wat doe je als je minder uren gaat werken? Wat veel vrouwen doen, hè? we zijn kampioen deeltijdwerk in Nederland. Ga je dat compenseren? Dus het is ook hier weer helemaal niet gek dat de overuren en de, uh, het extra werk in de weekenden bovengemiddeld vaak bij de, wederom, uh, bij de vrouw. Uh, plaatsvindt. Want uh, daar zit er in, in, het, in het hoofddenk van veel mensen, dat is onderzocht hier en daar, het idee van ik moet het compenseren. Want anders ben ik niet de ideale werknemer, want ik werk maar 30 uur of minder. Dus ik moet ja, wel laten zien dat ook ik carrière wil maken. Dus dat stapelt voortdurend um, bij bepaalde groepen. Let wel, groepen, dus wederom niet het individu. Het gaat om groepen die getroffen worden door allerlei factoren in de omgeving. Hey, als we nou naar de oplossingen kijken, zullen we dan misschien eerst eventjes bellen met, uh, met de praktijk? Oh ja, dat is we... misschien wel leuk, hè? Dat lijkt me heel leuk. We hebben Justine Feitsma. Uh, zij is voorzitter van CNV Jongeren en zij voeren al een tijdje campagne tegen burn-out. En ze vragen daar aandacht voor bij uh, werkgevers. Ik ga even met haar bellen. Maar hoe zit dat eigenlijk in de praktijk? Met Justine. Hallo Justine, um, Justine Feitsma van uh, CNV Jongeren, je bent daar voorzitter. Um, en ja. jullie, en jullie uh, Justine, jullie voeren al een tijdje campagne voor of tegen burn-out. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker, ja, het is tegen <laughs> burn-out. En uh, dat gaat met name over de hoge werkstress die jonge werkenden ervaren, waar wij als vakbond... Uh, Natuurlijk uh, ook voor opkomen. En een van de dingen die wij het meest horen vanuit jonge werknemers is uh, dat ze echt een hele hoge werkdruk ervaren. En vooral de werk-privé balans. Dus uh, ja, daar, uh, daar komen wij inderdaad uh, voor op. En hoe proberen jullie deze mensen te bereiken? Nou, we draaien projecten. Die zijn we echt op de werkvloer aan het doen om te hebben over werkstress. Van wat doen jullie? Wat, nou ja, hoe, hoe, hoe speelt dat? Hoe ervaren jullie dat? Um, daar krijgen we heel, heel veel persoonlijke verhalen uit terug van mensen. En dan kunnen we ook echt wel goed in gesprek gaan over wat kun jij zelf daaraan doen. Maar ook wat kan jouw werkgever daaraan doen. Dus we zijn ook met werkgevers in gesprek uh, over wat ze dan kunnen doen. En een stukje belangenbehartiging uh, doen we erin. Dus uh, richting de overheid. En uh, daar laten we ook altijd jongeren zelf het verhaal vertellen. Um, want het is vaak best wel ook vanuit de overheid zien we een campagne uh, van uh, de, de werkdruk die men ervaart en voelt. En dat bespreekbaar maken. En er wordt altijd een beetje de schuld bij werknemers zelf gelegd. Bij jongeren zelf. Dus dat ze eigenlijk zelf niet, uh, blijkbaar niet uh, uh, de chaos aankunnen. Uh, en dat het een taboe is en dat het bespreekbaar gemaakt moet worden en zo. Maar dat er eigenlijk weinig gekeken wordt naar... Nou, goh, uh, wat voor rol speelt de overheid hier nou in? Hè? Uh, en wat zijn er dingen die zij kunnen doen of werkgevers? Sorry, dus Justine, ook, uh, mag ik je even onderbreken, Justine? Want vind, ja, je, dat, vind je dat de overheid uh, ook te veel de schuld bij werknemers legt? Bijvoorbeeld met zo'n campagne, hé, hey, het is oké okay om erover te praten? Nou, ik vind dat een goed, uh, dat is natuurlijk een goed initiatief. Hè? Dus het is uh, fijn dat er aandacht voor is. Maar uh, als het gaat over burn-outs onder jongeren, verwijst de overheid nu eigenlijk altijd naar die campagne. Zo van, ja, we doen er al iets aan. Maar die hele campagne draait erom dat het voor... En dat is op individuen gericht. Um, en als je het mij vraagt, is het... Uh, de voor, nou ja, wat ik net schetste, zijn oorzaken... die echt niet alleen maar op individuen terug te redeneren zijn. Maar ook echt in, in de maatschappij liggen. En ook echt bij werkgevers liggen. 
Ja, dat onderschrijft Fabian Dekker ook hoor, denk ik. Die heeft net uitvoerig uitgelegd hoe diep en hoe cultureel het geworteld is. Wat natuurlijk ja. ook de vraag oproept, is er wel iets aan te doen, ook voor een, voor een vakbond? Hebben jullie ooit iets bereikt op dit vlak? Nou, we hebben echt, uh, vooral in de zorg, hele waardevolle sessies bij werkgevers ook echt gedaan. Uh, bij UMC's of bij, uh, uh, bij zorgorganisaties. Dat we um, echt resultaten hebben gezien dat er dingen in gang worden gezet. Die vanuit de, mensen, de behoeften van de mensen zelf komen. Dus hoe zij dingen ervaren. En dat kan heel klein zijn. Dat kan echt gaan over um, roosters. Dus de, uh, de, uh, hoe, hoe die gemaakt worden, hoe snel die gemaakt worden. Maar ook uh, systemen soms, weet je. Dat jij een klant aan je deur hebt die eigenlijk afgezegd had moeten worden. Maar vervolgens ben jij degene die, dat, uh, uh, die daar de hele tijd mee om moet gaan. En ik weet nog één voorbeeld was uh, in UMC Groningen volgens mij. Uh, of in ieder geval in UMC. Die was gespecialiseerd op uh, moeilijke kinderzorg. Uh, en zo'n arts die zei tegen me, ja, ik krijg alleen maar eigenlijk bijna doodzieke kinderen te zien. En uh, ik krijg nooit meer een leuk, een, leuk, een leuk geval. Weet je, iemand die vrolijk naar huis gaat. Um, dus vaak slaan we door in beleid en um, zonder echt te redeneren vanuit wat doet het met de mensen op de werkvloer. En wij proberen die omslag te maken en echt daaruit de verhalen op te halen. En ook te zeggen, te, terug te geven en ook mensen in hun kracht te zetten door in de medezeggenschap te gaan of op andere manieren hun stem te laten horen. Van joh, um, uh, als het jouw werk raakt, moet jij ook vertellen, uh, weet je, mag je ook echt wel meedenken over hoe dat beter kan. Dus zo proberen we dat te doen, maar het is zeker een cultuur. Uh, Aspect. En dat vergt een lange adem. Ja, zeker. Ja. Dankjewel, Justine. Heel veel succes met jullie Geen campagne. Mee. Ja, als we dan het hebben over die, die oplossingen, Fabian. Hoorde je dingen waarvan je zag, denk ja, dat, die zijn goed bezig? Nou ja, het ging, het ging onder andere over bewustwording. Ik denk, daar begint het vaak wel. Hè. Het klinkt als een open deur. Maar um, uh, je, je kwetsbaar kunnen opstellen, uh, je veilig voelen om, om daarover te, 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 te praten op de werkvloer. Dat is wel belangrijk trouwens. Hè? Want je zou maar een leidinggevende hebben, een autocraat die daar niet gevoelig voor is. En een cultuur creëren waar ja, je je niet zenang voelt om erover te beginnen. Dus ik denk dat het goed is. Ik denk wel persoonlijk, omdat het, um, wat Justine ook zei, gaat om uh, maatschappelijke factoren, dat je ook iets ingrijpender... Aan knoppen moet draaien. Dus heb ik het over wet en regelgeving, richtlijnen in het onderwijs, bedrijfsbeleid, wat kan veranderen. Wat je als individu kan doen. Ik sprak net over de ZZP'er, 1,2 miljoen mensen. Ik denk dat een groot deel de vlucht naar voren heeft gepakt. Niet gek dat dat bijvoorbeeld in het zorg, gezondheidszorg erg te zien is. Waar mensen proberen autonomie terug te vinden en de protocolering en regeldruk te omzeilen. Daarom voor zichzelf beginnen. Dus ik denk wat CV Jong doet, hartstikke goed is. Ik denk dat er alleen nog iets meer op schaling ook nog het een en ander kan en moet gebeuren, denk ik. Dus dat ook andere instituties dit, dit opnemen? Ja, het is, het is gelaagd. Ik denk dat je landelijk niveau... We hebben het over flexwerk gehad. Er is het een en ander al veranderd. Wet, arbeidsmarkt en balans. Er komt nieuwe arbeidswetgeving aan. Ik zal daar niet in techniek, maar bijvoorbeeld de WAP. Zo wordt die genoemd dan. Is dan wetgeving dat bijvoorbeeld flexibele arbeid... via de, de, de premieheffing op de WW duurder is geworden. Heel simpel om aan te... Hè, dat je als regering zegt van... Goh, we zijn wat doorgeschoten in flexibele contracten. Dus we maken flexwerk wat duurder ten opzichte van vast. Om even aan te geven hoe je daar aan kan draaien. Je hebt nu, ik denk, ook nog um, heel interessante discussies over mobieltjes in het onderwijs. Um, ik zou eerder in ons gesprek van technologie is een factor. Dus hey, we hebben nu in Nederland richtlijnen, afspraken gemaakt om in het PO en VO um, uh, misschien uh, mobieltjes eens uit te gaan zetten of niet meer toe te laten. Scholen zijn vrij om dat in te richten, maar ook een manier hoe je eigenlijk als onderwijsveld, dus het gaat om schaling, afspraken gaat maken omdat je ziet wat mobieltjes kunnen doen. 
Uh, in het onderwijs, PISA-scores trouwens, dalen ook nog. Heeft hier ook nog mee te maken. Doen het gewoon minder goed in het onderwijs. Dus ik, het zijn allemaal voorbeelden die op, op macroniveau liggen. Uh, en daarnaast heb je bedrijven en individuen. En als we dan ja, toch over macroniveau hebben. Uh, je zei eigenlijk ook dat, de, een van de gevolgen, dat het een van de gevolgen is van de neoliberale uh, samenleving. Is ja. het niet ook tijd voor een soort sociale revolutie? Ja, nieuwe sociale kwestie hè, bijna, die je uh, voorstelt. Uh, uh, nee, maar ja, goed. Um, uh, dan, dan moet je ook een beetje tijdsbeeld mee hebben. En ook, uh, kijk, Nederland draait nu om migratie bijvoorbeeld. Hè, als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen, voor een belangrijk deel van migratie, uh, uh, denk ik. Uh, dus je moet dan ook het geluk hebben dat het gethematiseerd wordt. Misschien dat een CNV jongen of jongerenbonden, andere uh, uh, verenigingen het wat hoog op de agenda krijgen. Want ik denk dat het helemaal niet zo hoog toch nog staat. We hebben, ik geloof, een week van de werkstress en uh, dat soort, soort, soort dingen. Maar ik heb niet het idee dat op, als je een lijstje maakt in Nederland van top 10 van de aandachtspunten, dat uh, burn-out en verzuim, wat daaruit voortkomt, heel hoog staat. En dat is eigenlijk heel gek, omdat ik zou eerder 1,2, 1,3 miljoen mensen raakt het. Hè? En in een krappe arbeidsmarkt, hebben we het nog niet over gehad, heb je iedereen nodig. Uh, daarom gaat de werkdruk nu omhoog, omdat je harder moet gaan werken met, met minder mensen. Dus ik zou denken, joh, uh, als we kijken straks naar een nieuw regerings, uh, uh, een nieuw programma, wat, wat wordt gesmeed, als we een regering krijgen, uh, verkenner is klaar, uh, hoorde ik, dan zou het goed zijn om in ieder geval burn-out en kwaliteit van leven, om even wat breder te trekken, ook in het regeerakkoord zetten. Omdat we nogmaals iedereen nodig hebben straks met de vergrijzing die er aankomt. Je ziet wel heel veel aandacht in uh, de boekhandel. Hè? Er zijn heel veel boeken ja. die, uh, die, die kunnen helpen om burn-out uh, te overwinnen. Uh, als je op Spotify kijkt, dan uh, vliegen de podcasts om, uh, om jezelf te helpen ja. je om de oren. Is dat ook niet heel erg nodig? Dat je mensen toch iets in handen geeft om lekker ja. aan jezelf te werken? Ja, en daar zijn sociologen altijd heel slecht in. Um, kan ik je zeggen, als het gaat om concreet handelingsperspectief. Hè? Want ik had het al, de overheid kan wat doen en bedrijven kunnen wat doen. Maar hoe fijn is het dat je even naar de boekhandel rent of naar de AK. Uh, om maar een van de velen te noemen. En even een zelfhulpboek, een Choosing Yourself. Ik heb dat boek zelf ook gekocht, vond het een hele interessante titel. En als je dat dan uit hebt, dan denk je, ja, ben ik er eigenlijk mee opgeschoten. Het is een soort, voor de oudere luisteraar, een soort Emil Ratelband, dopamine die je dan krijgt. Van, nou ja, het, uh, uh, je kunt zelf, je bent wie je denkt. Um, en dan heb je het boek uit en dan word je de andere dag weer wakker. Dan denk je, ja, het systeem en mijn omgeving is niet echt veranderd. Dus het suggereert een soort schijnzekerheid. En mijn stelling is heel erg tot veel psychologen, vooral de populaire psychologen, dit ook helaas zien als een verdienmodel, even heel plat gezegd, want verkoopt. Ongeluk en burn-out verkopen. En daar komen heel veel zelfhulpboeken nu vandaan, waarvan ik zeer, zeer discutabel vind of het je echt uit de ellende houdt. Zouden sociologen ook niet zo'n zelfhulpboek kunnen maken? Ja, hoe je op een sociologische ja. manier ik ben er gelijk voor. aan je ja. burn-out kunt werken? Bijvoorbeeld ja. door een sociale steunnetwerk te organiseren. Zeker. Uh, ik moet wel zeggen, ik, ik, ik zie mezelf toch nog steeds als uh, publieke wetenschapper. Uh, je moet altijd wel een beetje opletten dat je niet in het activisme gaat uh, stappen, vind ik. Uh, dus ik ben, ben daar een beetje flauw in. Ik, ik heb er altijd wel een beetje empirie nodig. Dus ik moet mensen hebben gesproken of focusgroepen hebben gezien of cijfers hebben. Want anders ja, dan kan ik beter in het sociaal domein gaan werken. Waar dit soort mooie interventies bedacht worden vaak. Dus ik vind dat wel lastig. Dus ik, ik ben het met je eens. Je zou een soort kanon uit de sociologie eigenlijk kunnen, moeten, moeten pompen. Uh, rondom dit probleem. Met allemaal wetenschappers. Mijn part een commissie uh, in het leven roepen. En dan denken, kunnen we wat concreter worden? Als het gaat om het tegengaan van, uh, van burn-out. Maar zomaar interventies bedenken. Dat zie ik niet echt voormelig. Zijn er voorbeelden uit het buitenland? Waar we iets van kunnen opsteken? <tus> nou, niet zoveel. Want uh, overal de, de problemen zijn, uh, zijn vergelijkbaar. Um, de, de, de oorzaken zijn vergelijkbaar. Dus dan... 
Ja, dan heb je zoveel ongelijkvormigheid tussen type landen en tussen verzorgingsstaat en allemaal padafhankelijkheden. Nou, daar ga je er niet mee vermoeien. Dus je kan niet heel generiek zeggen, goh, wat werkt in Duitsland? Gaan we eens kopiëren naar Nederland. Als ik nog even door mag raten, niet over gehad hebben, is de rol van bedrijven. Um, um, ik denk dat bij bedrijven heel veel te winnen is. Je hebt de afgelopen 20, 30 jaar begon met het nieuw public management te denken. Zag je in de publieke sector opkomen. En daar bedoel ik mee. De link is heel snel gelegd naar zorg en onderwijs. Dat de bos geprotocoleerd. Alles kwam toch wel in teken te staan van bezuinigen, efficiëntie, productiviteit. Dat is behoorlijk overgewaaid, vind ik, naar het bedrijfsleven. Gemiddelde zinnen. En ik zou wel eens willen opteren, maar hoe je dat precies moet doen... heb ik wel gedachten bij, maar is lastig naar een soort democratisch bedrijfsmodel. Uh, in verleden werd Semco heel vaak naar, naar voren gehaald. Hè? Braziliaans bedrijf, de Semler-methode, ik weet niet of jullie iets zeggen. Maar nee. dat is eigenlijk een heel simpel bedrijfsmodel waar je alle verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neerlegt. Je maakt ook werknemers bijna eigenaar van het bedrijf. Uh, de werkcoöperaties van ZZP's komen hieruit voort trouwens. Maar je zou eigenlijk ook toe willen denk ik naar een ander type bedrijfsmodel. Waar je nogmaals als meer sociale gemeenschap gaat opereren in plaats van... Vrij nogmaals autocratisch, sturend. Uh, ja, we moeten produceren en zo efficiënt mogelijk. Punt. Een collectief probleem vraagt om een collectieve oplossing. En die collectiviteit ligt op landelijk niveau, bedrijfsniveau. En op het niveau van individuen die zich gaan verenigen. Daarom noemde ik even voor het gemak de coöperatie. Hè? Samenwerkingsverbandjes creëren. Broodfondsen, zoals lang geleden ZZP's hebben gedaan. Dus je moet het gezamenlijk doen. Nou, helder wel, toch? Ja, wel helder. Je maakt het niet makkelijker voor ons. Maar we weten, we weten in ieder geval een beetje waar we moeten beginnen... als we burn-out op een sociologische manier willen bestrijden. Graag gedaan. Ja, grote dank Fabian. En ook aan Justine van CNV Jongeren. Um, dit was de Sociologie Show. En de volgende keer gaan we het hebben over de klassensamenleving. Ja, dat hadden we de vorige keer al aangekondigd. Maar ja, toen kwam gewoon toch eventjes, kwamen de burn-outs Vanwe- even... Vanwege de actualiteit. Ja, precies, zo zijn wij. Ja. ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hé, leuk! De Sociologie Show.